0: Un par de ocasiones me había preguntado ¿Qué es un podcast? Quizás para muchos sea un término familiar Pero no para mí Aprender a usar nuevas tecnologías Siempre me es interesante Y hoy vamos a probar la aplicación Anchor Como parte de la materia de administración de capital humano Y no solo voy a aprender ¿Qué es un podcast? Sino que voy a realizar uno Resumen de los 7 hábitos De personas altamente efectivas esta obra fue escrita por el Dr. Stephen Covey y consta de cuatro capítulos, los cuales son 1. Paradigmas y principios, 2. Victoria Privada, 3. Victoria Pública, 4. Renovación. En términos concretos, esta magnífica obra nos hace reflexionar sobre 7 hábitos que nos impulsan a ser altamente efectivos en todo lo que realicemos. En palabras del autor, en primer lugar tenemos siempre que ser proactivos, el cual nos da el hábito de sentido de responsabilidad y por ende nos permite ser libres. En segundo lugar empezar con un fin en mente, esto describe un hábito de liderazgo personal que le da sentido a la vida. Como tercer punto, establecer primero lo primero. Crear el hábito de la administración personal y siempre priorizar lo importante contra lo urgente. 4. Pensar en ganar-ganar o hábito en beneficio mutuo o todo sea en bien común. 5. Procurar primero comprender y luego ser comprendido. Esto se traduce a el hábito de la comunicación efectiva o el respeto a la convivencia. 6. Sinergizar o tener el hábito de interdependencia, para tener logros e innovación. Y por último, afilar la sierra. Traducida a otras palabras, tener el hábito de la mejora continua, un balance y renovación. Capítulo número 1. Paradigmas y principios. De adentro hacia afuera. El autor hace referencia a por qué después de haber trabajado tantos años en el ámbito universitario, laboral y familiar, ha tenido éxito con otras personas, pero no con su vida personal, ya que ni siquiera ha podido cumplir su propósito de bajar de peso, incluso en temas más delicados como la relación con su mujer o con sus hijos, que se encuentra mal algo así como dice el dicho, candil de la calle o obscuridad de su casa. En esa época se encontraba buscando respuestas a por qué todo funcionaba para otras personas pero no para él y se puso a investigar cientos de libros y textos relacionados de cómo ser una persona exitosa y a su vez conseguir la felicidad, y se dio cuenta que la mayoría de los que se había escrito era superficial, en donde se usaban técnicas claramente manipuladoras, incluso falaces, en donde animaban a usar técnicas poco ortodoxas con el fin de agradar a otras personas. En este tiempo estaba teniendo problemas graves con su hijo, y en conjunto con su esposa decidió tomar cartas en el asunto. Y en ese momento se dio cuenta de que el carácter de ambos estaba directamente relacionado con el actuar de su hijo y lo que hicieron fue apartarse de él y dejarlo que tomara identidad propia, en lugar de cambiarlo, seguir influenciándolo con su carácter. perspectiva en los retratos. Cambio de paradigmas. Continuando con su búsqueda, demostró que dos personas pueden ver la misma imagen y tener opiniones diferentes y a la vez los dos estar en lo correcto. Utilizó un par de retratos en donde en una imagen se mostraba una figura sombreada. Y en la otra imagen se mostraba el mismo retrato, pero con sombras menos expresivas y más tenues. Se los mostró a dos personas. Y uno de ellos vio a una mujer joven y bella y elegante. Y el otro a una anciana de unos 80 años. ¿Cómo pasaba esto? Si los dos retratos eran de la misma persona. Simplemente que uno tenía una perspectiva y el otro otra. Esto nos lleva a pensar que somos influenciados por nuestras experiencias. Y solemos repetir lo que vemos. Y en algunas ocasiones se usa una frase como siempre lo he hecho así. Y no le damos la oportunidad a un cambio de paradigmas. O a ver y hacer las cosas de una manera diferente. El autor hace hincapié en que si no descubrimos la figura de la persona anciana, regresemos el, la fotografía y nos está influenciando a que lo veamos. Y ya cuando cuando por primera vez logras ver la, la figura de la anciana, ya cada que volteas a ver el retrato es lo que estás viendo. Entonces sí. Eh, afecta cuando estás influenciado por otra parte hay un pasaje en el libro donde relata su experiencia en un tren donde se sube un señor con unas personas con unos niños y los niños andan corriendo de aquí para allá y de allá para acá y el señor papá no les dice nada, los niños andan haciendo destrozos por las ventanas y corriendo por los vagones y el señor no dice nada y todos juzgamos todos los que van o todos los que iban en el tren estaban juzgando al papá por no decirle nada, incluso había gente que estaban molestos porque iba incomodando a los los demás pasajeros entonces una persona le dijo al señor ya todo, los, todo el ambiente en el tren iba tenso, y esta persona le dijo, oiga, ¿por qué no, por qué no controla a sus hijos? La persona estaba como oída, el papá de los niños. Entonces le dijo, le contestó el papá, le dijo, lo que pasa es que esos niños acaban de perder a su madre, dice, y yo acabo de perder a mi esposa, y la verdad ni ni yo sé cómo actuar ahorita por lo que estamos pasando y ni ellos tampoco y cómo el enojo de las personas se se cambió a a un sentimiento de culpa por la perspectiva que tenía la situación ya todos sentían o sintieron eh, culpa de, de haber juzgado a los niños y al papá sin antes saber lo que pasaba Personas reactivas contra personas proactivas, a mi entender, las personas proactivas proponen soluciones y las reactivas solo ven los problemas, esto lo representa en dos círculos, uno dentro de otro, cuando el círculo de influencia se hace más grande, el círculo de preocupación se hace más pequeño. Un modo de determinar cuál es nuestro círculo de preocupación consiste en distinguir si el círculo de preocupación está lleno de tener. Me sentiré contento cuando tenga mi casa, si tuviera un jefe que no fuera tan dictador. Nos preocupamos más por el tener que en lugar de hacer. El círculo de influencia debería estar lleno de más, puedo ser más paciente, puedo ser más sensato, puedo ser más cariñoso. Muchas veces pensamos pensamos que el problema está allá afuera y no nos damos cuenta que en realidad viene de adentro. Al no cambiarlo desde ahí, al tener un pensamiento distinto y promover un cambio positivo en lo que está allí afuera, puede ser más ingenioso, más inteligente y más creativo. Comenta la experiencia en el libro de ser testigo de mi propio funeral y escuchar lo que se puede decir de mi vida que qué me gustaría que las personas hubieran tenido buena impresión que si fui buen padre, que si fui buen esposo, buen compañero de trabajo Sí es importante pero para eso tenemos que trabajar precisamente comenta el autor que todas las cosas se crean dos veces y en mi comprensión coincido que, la, que sí es cierto ya que siempre las cosas primero las planeas las visualizas en tu mente y ya después las llevas a cabo. Obviamente esto aplica para todo, Para, para cualquier planeación que vayas a hacer, para cualquier cosa que pretendas hacer, siempre tienes que planearla. En el liderazgo y la administración, las dos creaciones. El segundo hábito se basa en el liderazgo personal, en otras palabras, Primero tienes que ser líder de tus acciones y después ser líder de un grupo de personas. Los diferentes puntos en que se enfocan las personas. Cuando ponen su centro de atención en el cónyuge o en el matrimonio, no es lo más correcto porque nos volvemos dependientes a la relación. Y esto habla de que primero tienes que tener tu liderazgo personal bueno para que tú puedas ser líder de un grupo y no centrarte en cónyuge o en el matrimonio porque no es lo correcto tampoco sentarse en la familia porque no tienes la libertad emocional ni el poder de educar a tus hijos pensando en un verdadero bienestar nos habla también de que si te centras en el dinero sueles dejar de lado a la familia y das por hecho que todos entienden que la propiedad en la vida la prioridad de la vida es lo que debe de ocupar en primer lugar cuando te centras en el trabajo Puedes convertirte en adicto y obsesivo y forzarte a una producción salvaje sacrificando tu salud. Tampoco tampoco es conveniente centrarlo todo en posiciones, posesiones, tangibles o intangibles. Ni centrarse en los amigos, ni centrarse en la iglesia. Lo que recomienda el autor es centrar la vida en un círculo de principios que incluyan todos los centros anteriores. ¿Esto qué quiere decir? Que tienes que dedicarle tiempo a todo, poco tiempo a cada cosa, y no clavarte en una sola, porque si no, está mal. Eh, adentrándonos en el libro, nos comparte una experiencia donde se hospedó en hotel y quedó asombrado por el nivel de servicio en donde la misión la habían escrito los mismos colaboradores y sobre todo que todos estaban comprometidos con dar lo que prometieron mas sin embargo en otros casos en las organizaciones incluidas las familias las personas no se encuentran comprometidas y se puede decir que no son accionistas morales de la empresa ya que van en contra de los valores que en ellas promulgan. ¿Esto qué quiere decir? Que si lo llevas a, a lo, a lo, al ámbito laboral, existe la visión y la misión de la empresa, pero muchas veces los colaboradores no están comprometidos por diferentes razones. Y esto lo enfatiza también en la familia, porque dice que hay miembros de la familia que probablemente no estén comprometidos con el bien común. hace referencia también a diferenciar lo importante y lo urgente y lo importante y lo no urgente siempre tienes que tener un plan de acción específico y debes de aprender a delegar existen dos tipos de delegación los recaderos y los encargados Los recaderos dicen, vaya a buscar esto, vaya a buscar esto otro, haga esto, aquello, avíseme cuando esté hecho. Y los que delegan, se centran en los resultados y no en los métodos, en donde se les permite a las personas elegir su método y hacerse responsables de sus resultados. Esto, si nos regresamos a la anécdota del hotel, las personas estaban comprometidas y el liderazgo fue encargado y no de recadero el encargado les dijo lo que quería y ellos por sus propios medios buscaron dar el resultado esto obviamente ligado a la misión y a la visión que tenían como, como empresa también nos hace referencia a algo que llama la cuenta bancaria emocional dice que Es lo más importante en el comprender a otra persona. Mantener un compromiso o una promesa es algo de suma importancia. Cuando se dice algo que no se quería decir o un reintegro a una banca emocional, también es bueno disculparse. Esto hace referencia a que muchas veces a los empleados, a los colaboradores, no se les toma en cuenta. Simplemente se ve como si fueran números o robots. Muchas veces el, el salario emocional Cuenta mucho para, para el desempeño de las personas el Cómo estás Cómo te han tratado el, Ya comiste el, La palmada en la espalda Eso siempre es importante Y hace que, la, que, el, que el trabajo sea más fácil Y más este La, la relación entre, entre, entre Los trabajadores sea más buena También cuando Habla de que cuando cometes una un, un error con los, con los compañeros, también uno como, como líder o como, como responsable, tienes que, que disculparte, porque si no, lo que habías abonado a, a, a la banca emocional lo vas a perder. Entonces, si ya tienes esa relación en tu trabajo o en tu, o en tu familia... Tienes que aceptar y decir, me equivoqué, o no fue amable de mi parte, o fue irrespetuoso, ¿para qué? Para que, para que esa, esa relación no se pierda, no, no, no caiga en, en, un, en, un, en malos entendidos y empiece a tener consecuencias. parte del autor nos hace mención de seis paradigmas de la interacción humana. El gano ganas, el gano pierdes, el pierdo ganas, pierdo pierdes, gano y ganar, ganar o no hay trato. El, el más recomendado siempre en todos, en todo el tipo de organizaciones debería ser ganar, ganar, que es una estructura de la mente y el corazón que constantemente procura el beneficio, el beneficio mutuo y muchos muchos pensarán que, que no es así que siempre tiene uno que ganar y uno que perder pero muchas veces en el trato de, 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 de en el ámbito de un negocio el cliente pierde dinero y el vendedor gana dinero pero a su vez es ganar, ganar, porque es un intercambio de valores. El cliente pierde dinero, pero a su vez gana un producto, o sea, gana. Y el que lo vende, pierde el producto, pero gana dinero. Entonces es ganar y ganar. Otro tema que que menciona es el saber escuchar realmente a las personas, ponerse en los zapatos de otra persona siempre que se trate de dar un consejo primero debes de comprender lo que te están diciendo y luego dar el consejo menciona una anécdota del ejemplo del oculista donde llega una persona y le dice al al oculista que que no ve y el oculista se quita sus lentes y se los da la persona se los pone y pues está peor le dice pero es lo que ocupas unos lentes sí pero primero tiene que hacer un diagnóstico para poderle dar la graduación correcta para que la persona vea es lo que a veces si lo traducimos a los negocios o a la familia es lo que no vemos a veces nada más tomamos decisiones o damos consejos sin hacer un diagnóstico a esto se refiere que tienes que saber escuchar primero y ponerte en los zapatos de la otra persona para poder dar un consejo. En el ejemplo del oculista, no se puede confiar en la prescripción de nadie, a menos que se confíe en el diagnóstico. Habla también de la, de la sinergia, que significa que el todo es más que la suma de sus partes. O sea, todos por, por separado pues hacen un conjunto, cada quien eh, hace su fuerza pero cuando están unidos eh, todo el conjunto es más fuerte esto significa que la suma de sus partes es más fuerte eso es comunicación con sinergia Cuando cuando uno comunica con sinergia simplemente abres tu mente y abres tu corazón y tus expresiones a nuevas posibilidades nuevas alternativas y nuevas opciones por último comenta en uno de los el último hábito que es afilar la sierra que esto que quiere decir a mi entender es siempre tomarte un tiempo para para hacer ejercicio para estar bien nutrido para controlar el estrés ahí menciona una anécdota de, de una persona que está cerruchando un árbol gigante y está bien cansado porque ya tiene seis horas cerruchando y la persona le dice por qué no te detienes y le sacas filo a la sierra, a los dientes de la sierra y vas a terminar más pronto y la persona le dice no, tengo que terminar de cortarlo entonces esta mención hace, hace referencia a eso a que tienes que darte un tiempo para que, tu, para que tu mente tu físico y tu emoción, lo emocional esté bien porque si no pues vas a terminar mal dice que en lo físico es ejercicio, nutrición y control de estrés y en lo mental pues leer, mantener tu cerebro sano visualizar, planificar, escribir, disfrutar y en lo emocional pues habla de de la empatía, de la sinergia, de la seguridad intrínseca, de lo social, del servicio, eso te va a mantener joven.